1: 嗨，大家好，欢迎收看今天的《群英早安》。今天是十一月十二，礼拜二、哦、那呃，今天是十一月十二，礼拜四、哦、我们首先先看一下今天的焦点。那在今天焦点的部分呢，今天焦点有点多、哦，但是呢，我们还是要细细的来慢慢的讲每一个焦点、哦、因为背后代表一些意义、哦、首先呢，在加密货币的部分、哦在这两天，我们看到加密货币大跌，那到大,大跌的背后的原因到底是什么？这文字内容很多啦，当然我们里面讲重点了、啊。主要的原因是因为哦，在目前呢，哦看这一篇好了，在目前的这个第二大的一个交易平台哦 ，FTX 哦。他呢，现在呢，可能资金上面呢遇到一些问题哦，所以呢，传出呢这间公司呢要来去做这个出售。那在他的一个对手呢，币安呢，本来呢就想要去哦收购这间公司哦，但是呢，目前的调查哦，除了在本身要收购里面，市场有提到说可能会去违反所谓的这个呃垄断法的一个部分。另外，在昨天的一个晚上或者今天的早上哦，也讲到了说哦，就是他们有去调查在 FTX 发行的这个 FTD。货币哦，它的流动性呢，其实有一些问题。而除此之外呢，也有提到说呢 ，FTX 的负债跟资产之间的差距可能有几十亿美金哦，甚至可能超过六十亿美金。那当然呢，其实我坦白讲啊，我对虚拟货币我没有太多的研究、哦、但是呢，过去一段时间呢，我有看过一些报道，也就是说，这些虚拟货币的平台或者一般所谓的一个呃所谓的这个稳定币哦，它对呃它背后对应的一些资产。到底是哪些资产？比方说呢，今天有些人他买了这些币，而这些呃单位他收到钱之后呢，这些钱他到底是放在公司的账上，还是他把这些钱拿去做其他的衍生性的商品的投资、高杠杆的投资？哦，所以呢，在这则新闻里面呢，其实呢，在。易安的一个高管哦，他们呃，他们一些所谓的高阶人员去研究这些呃，对竞争对手 FTX 的财务黑洞，他发现了说，其实有一些所谓的高开高杠杆的一个行为存在。那这个部分呢，当然就会导致说，如果你的公司账上的资产跟当时哦、呃、一些哦、呃、投资人投资进去的一个资产部位是完全不匹配的，还是说这个价值的差异非常的大？可能你在投资一些其他的衍生性金融商品的时候。面临今,今年年联总会整个缩表，还有整个市场估值，不论从债市、股市到各类型的衍生性金融商品的估值，市场的市值大跌的状况之下，是否面临庞大的亏损？这其实也是今年为什么这么多的虚拟货币或者这么多的稳定币接连暴雷的原因。那这个部分呢，当然我们看到了代表了龙头比特币，从今年年初呢到现在呢，跌幅已经达到百分之七十七。好，从呢每单位六万多哦六、呃、万九千多美金到现在跌到只剩下一万五，而且呢，在过去两天跌破了过去接近五个月来的增利平台，也意味着新的一个下跌的趋势开始。那虚拟货币呢，当然。如果以我个人的立场来讲哦，以下言论不代表公司立场。以个人的立场来讲，我是不太看好这些所谓的虚拟货币的发展，主要是因为它背后呢对应的价值是什么，这是一个问号。再来，当他们想要让这个金流离开原本的金融市场体系，请问政府单位还有银行家可以接受这样一个行为吗？所以在这种状况之下，如果未来的虚拟货币要能够发展成功，基本上我认为只有政府发行的所谓的叉叉货币，或叉叉数字货币，比方说美元数字货币等等的这些，它才有可能成功。所以呢，我个人比较认为说，这些虚拟货币比较像是赌场的概念。那为什么比特币会在去年的十一月末？见到了这一波行情上涨的高点，其实概念很简单，就是这一张金融运作市场的图表，它是在哪一个环节？在里面你找翻天你都找不到，因为我没有画。但是它代表的环节就是在灰色的这一块，你自己再加上一个叫做虚拟货币或者这种所谓的哦、呃，就是这种呃，包含了 NFT 这类型的产品，它也是属于二级市场的其中一块。代表的概念是什么？当意味着整个联总会上游的资金要开始紧缩，你一紧缩，货币市场紧缩，你的二级市场的市值估值你一定紧缩。所以什么东西在当时修得最快？我很常讲这件事情，我说修得最快的就是虚拟货币，甚至当时炒作到最末端最疯狂的 NFT、哦。好，这些东西是修正的最快。为什么这些东西当时从在十一月底见到高点就开始修正？很简单啊，整个市场最上游的资金正在减少。你何来的更多的资金去炒作这些东西呢？这些东西它有基本的价值存在吗？如果没有，不好意思，当前流开始紧缩的时候，首当其冲就是以这些赌场的概念最为兴盛，赌场的概念成分最为高涨的这些比特币、虚拟货币或者是 NFT 将会是首当其冲。所以呢，比特币从高涨到现在已经腰斩百分之，呃，超腰过超过腰斩了，已经跌了百分之七十七，跌完了吗？我个人认为还没有跌完，而这两天的破底应该只是开始，因为后面对应的太多的所谓的高杠杆的衍生性金融商品，到底有没有暴雷，天晓得。而如果连币安都不敢收购，那表示他看到的黑洞非常的大，所以这个暴雷的几率是非常的高。未来如果这些虚拟货币继续下跌，而持有虚拟货币的这些玩家也好，平台也好，机各种机构也好。它将面临它的虚拟货币大赔，同时它可能要面临股汇在同时修正的问题，这个都会将加速各类型的资产抛售。所以呢，有人问我说，虚拟货币的大跌对于股票市场、债券市场会不会有影响？我跟大家讲，会，因为这都是在整个系统结构里面的其中一环。当 A 出事了 ，B 基本上透过联动之后，它一定会出事。好，再来第二个焦点。今天标题写到，共和党的浪潮没有出现拜登会不会迎来可怕两年？当然，今天的标题下的是原来共和党呢不是大胜没有这个利多，是发现这个利多竟然是不如预期。那这部分呢主要原因是讲什么？也就是说呢，原本市场预期，我们昨天有看到新闻嘛，市场预估说在众议院共和党胜选的这个几率高达百分之八七，确实共和党也胜选了，但是呢整个胜选的内容，发现，在众议院的部分。也获得的歧视其实是低于当时市场的预估。除此之外，更重要的是现在还正在开票的众议院。下面呢，帮大家放了三个，好、哦，现在就是包含众议院议员三个地区还正在选举的部分。而三个地方分别是亚利桑那、乔治亚跟内华达。哦，这些地方票仓还没有，应该说票还没有完全开完。可是我们可以看到，民主党大概确定可以拿到两席，这个几率是高的。哦，因为整个开票进度分别已经来到了七三八、九十九八跟八十八。但是内华达州看起来应该是共和党拿下。所以在这种结果拿下之后呢，有可能整个这个所谓的一个参议院，民主党跟共和党席次依然又回到了百分之五十对百分之五十。共和党并没有顺利拿下了这个所谓众议院，那现在就会变成说，在这个呃没有拿下顺顺利拿下这参议院，这意思是说。当共和党持有了啊、呃，把持了这个所谓众议院，可是呢，民主党把持了参议院，就变成很多的法案，他没有办法顺利的通过。所以在这篇新闻写到说，只要共和党呢控制了参众两位其中一院，拜登未来就面临可怕的两年，因为很多的各项立法议程或呃将会被共和党主呃这个阻击或者是撤销。当然，我更加关注的是什么？我更加关注是这个。我昨天写给大家的，我说呢，年末将近啊。美国的债务上限又快到了，而且就在感恩节左右的时间，十一月二十几号左右的时间，又会达到这上限，市场又会开始炒这件事情。那大家如果有兴趣呢，你去查一下债务上限，你去 Google 前几年的新闻，你会发现哦、喔。债务上限最终一定都会提高，可是过程中呢，共和党就会指责说，是你民主党呢乱花钱，所以导致现在债务上限要提高。为什么我要帮你备案？为什么我要帮你通过这件事情？而民主党又会讲说，如果你不让我通过这上限，政府可能会停摆，叭叭叭叭叭，很多问题啊。如果今天是共和党执政，就反过来而已。所以这件事情呢，会频繁的吵，一直闹，哦、啊，闹得很僵。闹到最后呢，真的可能出现债务违约的问题。财政部没有各种的方法可以。在生出更多的钱力的时候。到那一个时刻才会通过这个债务上限、举债上限才会把它提高。可是呢，在前面这些分老的时刻，将会造成整个国债流动性的问题恶化。所以在现在整个参众议院分别由共和党跟这个呃众议院由共和党、参议院由可能由民主党来做把持的一个状况之下，首当其冲的这个月就要面临这样一个问题。现在市场我们在讨论这件事情几乎没有哦，但是呢，我预估大概不到一个月后的时间内，市场将会开始讨论这个问题。它也会成为市场新闻的一个焦点。好，第二个部分呢，日本干预会是？我们昨天提到了日本的当局呢，统计哦，现在呢大概持有啊、呃、这个外国证券的一个部位大概是九千四百亿。可是呢，我们昨天有提到了美国财政部最新的数据是到八月底，他看到的数据是日本持有的这些所谓的美国国债啊、哦，包含了其他官方啊各类型的民间持有的啊、呃、美国国债规模是一点二兆。那请问，一点二兆减九千四百亿？这中间的落差，差了接近呃，快要三千亿的落差，到底去哪里？所以现在市场揣测，有可能在九月到十月之间哦，日本当然不只是日本政府啊，包含了日本的民间或其他的机构，合计可能大概是抛售了两千多亿的美国国债。这将会使得什么？就是标题写的多米诺股牌效应。当整个美元日元对美元的汇率持续走贬，哦，为什么会走贬、哦？我们再讲更前面一点，如果美国的通膨高居不下，联总会将继续升起。而天总会继续升起，将会推动美国跟日本日元的利差放大，而一旦放大，就会推动日元对美元继续贬值。而日元对美元继续贬值，日元呢？日本当局他就要去抛售美国国债，来去换取美金，来去稳住它的汇率。而抛售美国国债就会加剧债券市场的下跌，也就是在加加的、呃、放大这个债券殖率的上扬。而债券殖率的上扬跟日本国债十年期的国债基差又再度放大之下，你又产生另外一个循环，又会加速日元的一个抛售，这变成一个死胡同，叫做多米诺骨牌效应。好，所以这种状况我们要知道这件事情啊、哦，短时间。无法善良，所以日元对美元近期拉回到季线，我认为还是有机会再继续往前高来去做挑战。那除此之外呢？我们看到了在衍生这个内容的部分衍生出来的焦点，研究机构呢发布了一些数据哦，他们发现说、哦，美国新发行的国债跟已发行的国债流通性溢价一直都是华尔街衡量美债市场流通性的重要指标。目前美国新发行的十年期国债。较啊、呃、比较发行同期的国债溢价达到一五年以来最高值，这表示什么？表示新旧国债的基差正在放大，而基差放大，它就会推动我们平常在看的蓬勃国债流动性指数持续上扬，因为它代表的是。在新旧国债之间，各种不同类型流通，但是同一期限的国债的基差，作为他们设定这个指标参数的依据。所以呢，我们看到了目前根据研究机构统计，在新旧国债基差还是持续放大。除此之外 ，Morgan Stanley 发布最新的报告，当然我现在没有看到报告的内容，但是大家有印象，我好像在五六月有秀过一次 Morgan Stanley 哦，彩色的那一张表，告诉大家流动性很差。那我今天我是没看到这个报告，如果之后又找到再抛给大家看。但是的 m o Stanley 提到什么？他说，当前美国十年期国债流动性受损最严重，其次是二十年、三十年，再来是五年所以，请问哦，财政部要执行所谓的二十年期国债回购，它有办法有效处理这个问题吗？这之前我在节目就讲过了，我说基本上是杯水车薪，这叫做治标不治本。而、哦、一个病人都快死了，你去投给他止痛药，跟他说吃了之后你就没事了，可能吗？当然不可能。下面这张表是什么？下面这张表呢是每半年一次的联准会发布的这个所谓的呃他们的一。份、哦、啊，这个所谓的金融系统稳定评估的一个报告，我们看到了整个五年期、十年期、三十年期的国债流动性了、哦。除了三十年期略好之外哦，五年跟十年的对比，当时在五月份左右发出来的报告水准还要更糟糕。所以呢，持续过了六个月，来到了十一月，整个国债流动性有变好吗？当然，我们平常在看的国债流动性指数，我们就知道整个流动性并没有转差。当然，最近看到的 move 指数在这两天是有所回落，但是呢，蓬勃的国债流动性指数依然还是维持在高朗震荡。所以呢，我认为在基于这四个点，包含了财政部将会继续发债，而再次交易商预期联总会将会继续升息，还有联总会要继续做货币紧缩，而刚刚提到的各国汇率对美元持续贬值的状况之下，这可能迫使各国的央行。或者是各国的这些所谓的呃各在他们国家的这些所谓的呃私人单位将会继续抛售美债来筹集美元资金，这将都会继续推动美国国债流动性的持续恶化。好，那在第四个焦点部分呢？啊、呃，这个李奇蒙啊，联储行长哦，巴尔金他提到说，联总会必须采取一切。降低这个通膨的、呃，把这个通膨压制到两 percent 的一个目标的一些措施，必须继续来去采取这些措施，不能让通膨预期上升上去。那再来呢，另外一个新闻提到了，好，有些机构开始压住我，联总会可能会将终端的利率升到 6%。那当然呢，现在 6% 还不是预期主主流的预期啦，目前主流的预期是 5.25% 左右啊。所以呢，到底会不会百我们未来就关注在一段时间内，是否市场有重要的这些人士或重要的机构代。代表出来再喊百分之六这件事情有没有？它可能形成市场呃共同预期的这样的一个共识啊、哦？这部分我们后续要持续观察。那如果我们来看升息预期的部分呢、哦？基本上十二月升息的预期，当然对比昨天没有太大的变化。为什么？因为今天晚上有重磅消息，什么重磅消息 ？CPI 要公告哦，所以在此之前呢，其实整个市场对于利率的预期没有太大的变化，包含了两个月的、三个月的啊、哦，其实跟昨天都差不多，就细节不多念哦，其实都差不多哦。目前市场就在关注今天晚上的 CPI 的数据到底怎么样。那两年前的公债殖率稍稍有所拉回，但是并不是大跌哦，所以只是稍稍有所拉回。十年期公债殖率也是稍稍有所拉回，但是呢，整个不论两年期还是十年期，都还是维持在一个哦盘。盘呃，慢慢的缓步的向上的一个格局，而美元指数的部分呢，昨天稍微有所反弹，但是美元指数看吧，我还是这样啦、啊，市场应该是有大人正在出货，正在出多单，哦，但是呢，整个美元指数呢，如果连总会还没有那么快要进行所谓的降息，甚至升息都还没有结束的这个状况之下，整个美元指数呢，在短线上呢，也不至于说啊、哦、修正到哪里去啊、哦，但是你说它要大涨，我认为它要大涨，基本上需要我提到的系统性风险发生，否则美元指数未来一段时间。可能就会进入一个横盘大区间震荡整理的格局，这几率会是比较高的。好，那美国 CPI 部分呢？当然是今天重头戏啊，这些啊、呃、租金啊什么东西的，平常我们都有跟大家讲了，今天就不多看，直接来看最新的预一个预估。呃，这是我今天早上截的图哦。看起来目前市场对于在今天晚上公告的明目 CPI 的预估，中位数是 7.9， 而平均数是 7.94 四、哦，所以跟昨天的数值是差不多的，大家预估就是 7.9。那目前其实市场呢，很多人也乐观的判断哦，应该出来的数据哦，确实有机会跌破8。这是市场目前呢，呃，多数。好的一些投资机构或多数投资人的一些呃一些想法跟共识。那另外呢，在核心 c 票的部分哦，预估中位数呢大概在六点五左右。那这跟昨天看法也一样，比上次六点六低、哦。所以呢，现在的预期是比较偏向乐观的。而最终的结果会不会又高于预期？在今天晚上的九点半，我们就拭目以待。好、哦，到底呢最终结果是怎么样？但是如果还是维持在。符合市场预估的水准，我认为短线美股当然会有乐观的情绪。但是如果到现在都已经到11月发布10月的 CPI， 都还维持在七点九八百分左右，那我相信市场最后会回过头来担心，是否这个通膨下降的速度太慢，而将迫使联准会更激进的升级政策。但是如果在今天晚上呢，是整个数据明显高于市场预估，那不好意思哦，到时候9月跟10月的惨剧可能又再度重演，但是呢，不会惨，不会重演。十月份当时破底之后，立刻拉上来那样的一个反弹，为什么？因为已经反弹过了，再加上呢，现在呢，联总会在啊、呃，我们之前也提到了。FOMC 会议之后呢，鲍尔给出的结论是让市场对于未来升息的终点产生不确定性。在这种因素推动之下，我认为债券市场的风险，各位投资朋友要特别的留意。而英国的央行呢，首席经济学家承认疫情的 QE 是个错误，印钞票导致通货膨胀。哦，他在这个所谓的一个会议里面上面在这个呃上议院经济事务委员会作证时表示，英国目前的高通盟主要是由于欧洲天然气价格飙涨造成。但同时承认，英国疫情期间四千五百亿英镑的量化宽松也是助长通膨的重要因素、哦。所以呢，我发现、哦、其实英国人哦，好像比起美国人哦，更愿意讲真话、哦。美国人呢，其实呢，都是把重要的事情轻轻讲，不重要的事情呢，讲一大堆，重要的事情都躲在这个所谓的不重要的事情里面、哦。所以呢，其实我们看到了，英国的央行之前有提到了经济衰退。哦，记得在几个月前吧，美国还不承认经济会衰退这件事情的时候，英国已经承认。经济将会开始衰退，而现在英国央行的首席经济学家也承认，印啊疯狂的 QE 是造成通膨通膨重要的因素之一、哦、所以呢，我们看到了，我昨天有提到说，目前市场正在静待十一月十七号的财政方案哦，这个部分呢将会做一个增税跟减呃缩减开支的一个计划，这当然是有利这个英镑的一个表现。但是呢，我们也提到说 ，BOE 呢在上次升息之后啊提到了。英国未来的经济衰退可能会维持两年，所以最终的升息的步调可能不会达到市场预估，这也会让英镑整个升息的空间是有限。好，再加上呢，目前的这个高通膨的问题哦，还有所谓的这个升息力道，刚提到升息力道不足的问题，我认为英镑哦，还是回撤之前的低点这个几率哦，应该会是比较高。好，那除此之外呢，各国 CPI 这平常我们都在看的、哦，就不多赘述。好，再来呢，第六个焦点 ，Meta，Meta Meta 呢宣布哦，在昨天晚上宣布要裁员 1.1 万人， 1 1万人。是多少人？他的公司呢？大概八万人左右，一点一万人，大概是裁员百分之十三 percent。那呢？还有透过一些其他的一些措施哦，来去降低公司的一些成本。那呃，这次裁员呢，决定哦，这个主克伯说，这是一个悲伤时刻，但没有办法。我对于那些即将离开的员工，我要再次感谢你们，提到呃，为你们提供呃，你们替公司所做的一切。啊，那主克伯呢，对于这件事情呢，他感到非常的抱歉，他认为说这件事情是他的责任，但是不好意思哦，当你被 fire 的时候。哦，你的人生失业了，那是你家的责任哦，跟主主克伯没有关系。那除此之外呢，我们看到了 Meta 的营运状况呢，在今年的一个第三季哦，呃，营收年减 4% 这我们之前有提到过啊，营业率呢却大减 46% 而其中呢很大的花费就花在元宇宙上面。但是呢，呃，主克伯有针对这件事情要来去放慢元宇宙的这个投资的力道吗？目前看起来他是没有对于这块有任何的评论，也意味着说他认为他做这件事情是正确的。那到今年为止。呢，月宇宙已经烧掉了九十亿美元，去年烧掉了一百多亿，哦，所以呢，今年没有意外的话，应该也是烧掉一百多亿，哦，在这种状况之下呢，整个 Meta 的营运状况只会越来越糟，啊、哦，但是呢，在昨天裁员之后，我们看到了 Meta 的股价是大涨啊、哦，我记得好像涨百还百分、哦、所以呢，越裁员越涨，啊、哦，那要不要全部都裁员看看？说不定会涨到垄断，啊、哦，也许呢，这个主客博把自己裁员了，说不定 Meta 的股价还可以过高，好、哦，所以呢，这市场呢，现在是进入一个很怪异的状态了，利空的消息利多解。利多的消息，利利空解读。好，最近呢，这些啊、呃、面板的这个驱动 IC 厂股价大涨啊、呃，说什么面板的这个景气呢回温了啊、呃，市场开始有在下单啊、呃，拜托根本没有这件事情，好不好？真是从头到尾都在胡说八道啊、呃！所以呢，在这种短线反弹之后，你要知道是现在的市场并非正多头市场，所有的利空竟然用利多解读，利多用利空解读，真的是非常差异啊！所以我认为呢 ，Meta 股价短线反弹之后，应该还是会重回它的趋势轨道。再来，巴克莱跟花旗了，除了 Meta 之外，讲到这个新闻，我们之前也提到说，其实呢，如果你去仔细回想一下，现在从苹果哦、呃、到这个所谓的 Google， 还有亚马逊，还有 Intel， 还有高通哦、呃，基本上普遍的还有微软，普遍的都已经冻结招聘，甚至有些公司要开始来去做裁员。那除了科技行业之外呢，现在银行业巴克莱跟花旗也要动手。为什么要动手呢？主要的原因是因为在先前的财报，我们看到了不论是花旗，不论是高盛，不论是巴克莱啊、哦，还有很多其他的银行，他们在投资银行的业务的部分呢，营收较去年同期都暴跌哦，有的呢跌了六成多，有的跌了四成多。所以呢，在这种状况之下呢，背后呢还有一些问题，后续可能还要考虑到贷款成长的放缓的问题，通膨带来的利润风险哦，所以这些问题呢，都可能让这些银行业在今年的后续啊、哦，乃至于明年的上半年获利。表现是变差的哦，所以这个部分呢都有可能让这些银行业要开始来去做裁员、哦、所以在裁员的过程中，当很多的民众开始失业，这个消费力道一定会骤减，骤减也代表是很多所谓的呃这些科技公司或者是卖这些电子产品的公司，他们的收入也会大幅的减少哦，所以这会成为一个循环哦，这是未来发展的一个方向，我们必须要去留意未来的一个景气发展方向，而美国三十年期抵押房贷利率呢？这一周来到了七点一四啊，七点一四 percent 又再度创了近期的新高。那这问题主要就是因为说，呃，在最近的这个联总会持续升起的一个状况之下、呃，再加上整个其实房价价格下来的速度呢是比较偏慢的状况之下，整个三十年期抵押房贷利率呢，其实呢还是维持在一个高涨的水准，而且预估呢还会持续的高涨。那如果呢，我们看到在这个金融稳定报告里面也看到了房价的表现哦，到最近哦才稍稍有所回落。而呢，整个房价跟租金的比率呢，到目前才稍稍去，呃呃，到现在的一个比率是趋于平稳，哦，可是还是能在过去二零二二两千年代的一个中期的一个峰值，哦，所以还是偏高的一个状况，哦，所以美国的房价呢，其实呢，现在开始哦，才只是正在开始做修正，后续当这个房价呢或抵押房贷的一个使用量哦，呃，用这张表来讲哦，如果持续下滑跟修正状况之下，那你要知道，比方说房地美、房利美，或者呢更下游的，它的应该说它的更上游。这些抵押贷款公司将面临申请新申请抵押房贷的人数骤降。而利润变少的状况之下，也有可能裁员的一个问题将会出来、哦、所以这个部分呢，都会影响很多的企业，很多的中小型的单位、哦、它的一个获利表现，甚至呢，可能有所谓的倒闭潮、潮员潮，哎、呃，裁员潮,潮这部分呢，我们后续都要持续的关注。那其他数据面扫描，道琼指数、哦、昨天是有所回落、哦、但是目前为止还是承在 10MA 之上，当然也承在年线之上，非常强悍。但是呢，过去一段时间，市场预期共和党大幅的胜选，推动了道琼指数里面的成分股包含了什么？能源类的啊、哦，包含了所谓的一个生物医疗类的啊、哦，这些股价大涨。那现在共和党的红潮并没有所谓的显现，所谓的就是共和党原本预期可能两院都很拿下，或者在中议院能够大胜，结果呢，中议院没有大胜，参议院看起来也没有拿下的状况之下，道琼指数对比科技类股超涨的这一段涨幅，要不要吐回去？哦，认为我认为应该是有空间会回去的。所以有些投资朋友，如果你有去购买道琼的或相关成分股啊、哦，你可能要留意一下，如果共和党整个最终选举的结果没有符合市场的期待，没有符合市场原本的预测，有没有可能有失望性的卖压出笼？哦，这部分这个问题啊、哦，你可能要去思考一下。纳斯达克指数呢，昨天。纳斯达克的走势呢，比起道琼要更弱哦，跌了两趴多。现在呢，离前坡的低点大概只有350点的空间。今天晚上要公告 CPI， 到底前低能不能守住？哦，今天晚上就见分享哦。所以呢，关注今天晚上的 CPI 的数据哦，公告的结果对于这些啊，包含的科技类股、包含的传统产业股的表现，都是我们要关注的焦点。苹果的股价呢，哦，大家要知道，苹果股价呢，最近哦，大概7个交易日左右跌了6天。而今天呢，又收了最近七个交易日以来的最低，对比之前的前低呢，一百三十左右已经是岌岌可危。啊，如果呢，到时候苹果股价真的跌破前低哦。那大家知道，这个关键的指标一旦股价跌破前低很多卖压会出来，你要特别留意啊。如果看特斯拉呢，不好意思哦，脖子已经断了，叫做不叫断头，叫做断颈。好，过去呢盘整好一段时间，从二零二一年的六月到现在一年半的时间的大头部已经形成，为什么呢？因为马斯克一直在卖他的股票。好，一直在卖，一直在卖。为什么？因为他要去收购 Twitter， 他需要钱，所以呢，他从今年年初告诉大家这是最后一次卖哦。结果呢，最后还是一直卖，合计到今年为止，好像总共卖了三百五十八亿的。这些呃具有股票的一个价值，合计大概卖了三百五十八亿，大幅的抛售哦，所以在这种状况之下呢，市场担心说是不是呢？它呢现在聚焦的焦点将会回到了推特，而没有办法顾好在特斯拉的一个营运的部分，所以也是导致最近股价持续下修的原因。当然除此之外啊，也有。特斯拉代表的是市场高本一笔高风险评价指标哦，在这种指标已经破底的状况之下，跌破颈线的状况之下，那如果苹果后续也跟着跌破颈线呢？这问题留给大家去思考。标普百指数也是哦。好，那如果标普百指数你把它拉的更大的一个格局来看哦，你认为这个是一个哦正向的一个碗，还是倒立过来的碗啊、哦？你去判断一下，后续到底是会这边哦直接 V 转大喷出啊、哦、来去做这个前告测试，还是呢有可能在一段的下修哦这。问题也留给大家去思考。好，那 f r a 减关税今天没有太大变化，还是要维持在四十七个基点。那台股的部分呢？今年媒体头条写说台股买气喷发啊，这这个所谓的蓄事双刚。那我下的这个结论是啊，现在进去买看看到底是笑着过年还是年关难过啊？为什么呢？因为如果当整个市场货币市场出现了异样。而整个联总会还在持续升级跟缩表，也意味着资金流持续紧缩的状态之下，你说台股在这种基本面在配合这种资金流，可以涨到哪去？我认为是涨不到哪里去的。好，今天如果再涨，或今天再开高，但如果昨天美股大跌，今天应该很难开高了，大概也已经接近前低的这个位置的附近哦。有没有可能又形成短线反弹的终点？好，大家可以观察看看。我认为这个几率是有的。那今天外外电头条啊，写到说啊，外电报道写到说。台积电评估在美国呢去做这个三奈米的一个设厂，那台积电有出来澄清啊，说呃确实有一个二期厂房正在建筑，可是并没有还没有规划说这个二期厂到底要做什么。那台积电的股价呢？其实反弹上来也差不多见顶了前低了。那如果台积电连三纳米道移出哦，那不好意思哦，台湾几年后可能没有细盾了，只剩下漏盾了。当然这是长线的一个问题，但是短线上台积电的股价下跌跟它基本面没有太大关系了，而主要是估值的这个所谓的本益比的一个下修、啊、所以呢，当台积电呢也反弹见顶前低的一个位置哦、啊，市场要去留意一下这个部分哦、啊，反弹的这个动能哦、啊，可能短线上哦、啊、将会由此结束。金融类股部分呢？你以为台湾的金融业都？买美国国债都没有开杠杆吗？哦，就我目前呢去问到的一些消息哦，我看起来呢，原来美国啊、呃、台湾的一个金融业哦或抽险业哦，其实买美国国债哦也不是用一块钱做一块钱的生意哦。这部分呢后续的财报呢跟相关的隐忧呢将会后续哦逐步来去做发酵。那台币的汇率呢虽然在昨天走深哦，但是我认为整个台湾对美国利差持续放大，汇率呢持续放大的状况之下，还有美股我认为还是有修正的风险，台币的贬值趋势哦应该是还没有结束。好，结论部分呢好。没有改，跟昨天一样啊。那基本上呢，今天呢，啊，时间也三十分钟了。那大概呢，看到这个部分。那除此之外呢，我们就关注今天晚上的 CPI 呢，将会对市场造成什么动荡。我们明天早上的群英时间的早安啊，群英早安的时间，我们再来做一些评析哦，跟这个所谓的一个分析。好，谢谢大家收看今天的节目，那我们就明天见，拜拜。大家好
2: ，我是群英投信的艾玛。
0: 大家好，我是零零九一九群益台湾精选高息 ETF 经理人谢明智
2: 。经理人你好，我这边有一些关于零零九一九的问题，想要请教您。没问题。我们都知道，台湾投资人非常喜欢高股息 ETF， 所以我想一开始呢，大家最有兴趣、最想要了解的就是，相对于目前市场上的高股息 ETF， 我们零零九一九的投资特色在哪里
0: ？OK， 零零九一九本身有三大特色。一，你高息；二，会填息；三，越存越有利。而相较于市场上既有的高股息 ETF 的特色，则是精准高息、精准卡位、精准领息，再加上单一成分股上限十 percent、年持股调整两次，以及具有收益平准金机制的平稳绩配息政策这四大优势。
2: 所以刚刚经理人你特别有强调，零零九一九有三大精准特色，这样可以再跟我们说明一下我们如何做到精准吗？这样另外零零九一九每年是换股两次，那为什么需要换股两次呢？
0: 正所谓天下武功，唯快不破。我们就是要超前部署即将配发高息的股票，所以我们每年十二月用已公布的前三季获利资讯，预测隔年配高息的潜力名单。等到隔年五月再发挥三大精准特色，来一举囊获精准的高息股。大多热门台股高息 ETF 采取过去平均或是预估股利的方式，和群益台湾精选高息 ETF 不一样。这档 ETF 掌握台湾上市公司每年需五月二十号前公布股利的规定，采用董事会宣告实际股利作为选股标准，做到精准高息，并且于五月底指数立即调整持股，领先其他的 ETF。六月下旬啊、七月啊才调整持股的高股息 ETF， 做到了精准卡位。至于精准领席的部分呢，我们在审核成分股流程会排除当年度已经除完息的股票，确定入选的股票，等等都是买了之后可以领到息的高息股。
2: 原来零零九一九将选股逻辑还有换股时机都进一步改良到更为精准，这样听起来它可以说是进化版的高股息 ETF。这样听到这边，我想大家都会很有兴趣想要了解零零九一九所追踪的指数过去的一个股利还有绩效的表现是如何呢
0: ？零零九一九所追踪的指数股利率，二零一七年以来历史的平均超过了八%。明显高于热门的高股息 ETF 所追踪的，像是台湾高股息指数以及 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数。那我们今年最新的指数股利率更高达了十二点二那我们的指数不仅股息高，报酬也十分的优异哦。二零一六年底以来的绩效达到一百零六点八八。不仅胜过热门的高股息指数，也胜过大盘指数。
2: 这样听起来， 00919有高股利的优势，但我想说，这个投资人长期持有应该可以发挥很大的那个时间复利的优势哦。这样根据我们的资料的显示，如果我们今天持有这个00919所追踪的指数，如果我们持有一年，我们的年化股利率大约是 7.9 个 percent。可能我们的持有时间可以拉长到5年，这个复利效果就可以让我们的股利率成长到 12.6 percent。哇，看起来真的是越存越有利。这最后这边提醒一下大家，十月四号就可以开始申购零零九一九群益台湾精选高息 ETF。这有意申购的投资者呢，可以请洽群投信或请洽各大券商
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
2: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。